0: हरि 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 गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णो गुरूर गुरूर परब्रह्म महेश गुरुर्सक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम गजान भूतगणादिसेस कपितजंबू फलचारुभक्षण उम शोकनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिम्रभ निर्विघ्न कुर मे देसु सर्वदा ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हार जोड़ू मैं दोनों हार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वसुदेव हे नाथ नारायण वाुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम दिवीं सरस्वती व्यास तथो जय मुदिरे कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदय नमो प्रिय श्रोतागणों आज हम जब सातवें अध्याय पर हैं तो उस समय में आज मंदिरों के द्वार भी खुलने आरंभ हो गए हैं फिर से धीरे धीरे चहल पहल होनी आरंभ हो चुकी है लोग जाएंगे अपने मंदिरों में भगवान जी की आराधना करेंगे और ज़्यादा बल आएगा और ज़्यादा बल आने के कारण और ये जो कठिनाई चल रही है महामारी चल रही है इससे कष्ट से हमारी थोड़ी थोड़ी जिसको कहते हैं कि कम होता जाएगा और हमको भी राहत प्राप्त होगी तो मूल उद्देश्य यही है कोरोना में शुरू किया था 13 तारीख अप्रैल को आप सब से मैंने पूछा तो आप सब ने हामी भरी और मैंने आरंभ कर दिया और आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है गीता ज्ञान आज कितने एफएम पे चल रहा है ये और लोग सुनते भी हैं बड़े प्रेम से भले वो जानते हो ना जानते हो मुझे परंतु भगवान घीजों को तो जानते हैं कृष्ण जी को जानते हैं कृष्णम वंदे जगत उसी आधार के अनुभूत बैठ करके आज हम लोग गीता ज्ञान के फिर से इस ज्ञान गंगा योग में सातवें अध्याय की और हम और लोग अग्रसर हो रहे हैं यानी हमारा पदार्पण हो चुका है आज छठवे अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण ने अपने भक्त परम भक्त अर्जुन को कहा योग सभी साधनों से श्रेष्ठ है जो योगी प्रेम और श्रद्धा से मेरा योग ध्यान करता है वह सभी योगियों में श्रेष्ठ है व्यवहार में ही हम देखते हैं कि जिस वस्तु की हमें अभिलाषा होती है वह प्रिय लगती है अगर हमें वह प्रिय नहीं तो साधारण लगती है जैसे कोई आदमी धूप में से चलकर आता है तो उसे छाया प्रिय लगती है ठंडे पानी का ग्लास उसे अमृत का स्वाद देता है परंतु जो पहले ही ठंडी छाया में बैठा हुआ हो उसे ठंडे जली और सुराई की आगे रखी है तो भी उन्हें छाया अथवा ठंडे जल की क्या कदर होगी जल तो वही है किंतु प्रेम में अंतर है जो वस्तु कष्ट सहने के बाद मिलती है वह अधिक मूल्यवान हो जाती है हम भी कहते हैं न कि देखो आज की तारीख में अगर हम लोग पानी बचाते आएंगे बचाते आएंगे तो बहुत वर्षों तक पानी जब तक हमारी आयु है वहाँ पानी की देखरेख करेंगे तो पानी बचता रहेगा यदि हम उसको नष्ट करते जाएंगे पानी को तो एक दिन ऐसा होगा कि हमको ही बूंद के लिए तड़पना पड़ेगा खैर भगवान न करे वो दिन आए परंतु फिर भी कुछ भी विचार कलयुग है कलयुग में किसी का भी कोई अंत नहीं होता इसके लिए गुरु नानक ने भी भगवान जी को यही कहा कि तुम्हरी गत में तो तुम्हें जानी प्रभु के आधार पे छोड़ दे भगवान जी के भरोसे पे छोड़ दे आज जैसे आपने आप को निकलते हो अपने आप भगवान जी के आधार पर छोड़ करके निकलते हो मास्क पहनते हो सैनिटाइजर लगाते हो कितने कार्य कितने कानून लगा दिए गए हैं परंतु जीना है इसी प्रकार योगाभ्यास से तो बहुत लोग करते हैं किंतु जिनका ईश्वर से प्रेम है वह बड़ी श्रद्धा और तड़प से करते हैं उनके हृदय में परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा है उसका दर्शन उनके लिए अमृत तुल्य है ऐसे योगियों के लिए भगवान ने युक्ततम क्षयो शब्द शब्द का प्रयोग किया है साधारण युक्त तो प्रत्येक योगाभ्यास ही करते हैं उसी भावना से भगवान ने इस अध्याय के में आरंभ में अर्जुन को इस प्रकार कहा आरंभ करते हैं अभी सातवें अध्याय का पहला श्लोक इस अध्याय का नाम है ज्ञान योग मैयासक्ता सक्तमनाम पार्थ योगम युंजन मदाश्रय अंत संशयम समग्राम यथा ज्ञासी तुणो हे पार्थ तू मुझमें अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे पराण योग में लगा हुआ है मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप किस प्रकार संशय रहित होकर जानेगा उसे सुन इस श्लोक में भगवान तीन बातें कहते हैं एक तो मन केवल मुझ में आसक्त होना चाहिए दूसरा मेरे ही आश्रम में और तीसरा योगाभ्यास भगवान ने आसक्त शब्द प्रयोग किया है मन को श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर में लगाने को आसक्त कहते हैं ये सतोगुणी आस आशक, आसक्ति बताई गई है जो परमात्मा की ओर लगे बाकी आपका जो अपने परिवार के तरफ अपने धन संपदा की ओर जो आसक्ति होती है वो धन संपदा की वो रजोगुणी होती है आश, आपकी आसक्ति केवल क्रोध में और बहुत प्रकार की बातों में होता है जो अयोगनीय बातें हैं अयोग्य बातें हैं वो तमोगुणी आसक्ति है तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको आसक्ति जो बता रहे हैं वो सतोगुणी आसक्ति है भगवान के प्रति ध्यान लगे और भगवान में आसक्त होना चाहिए उनके शब्दों में आसक्त होना चाहिए शब्द प्रयोग किया है भगवान जी ने योगाभ्यास के द्वारा ही होगा मन को श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर में लगाने को आसक्त कहते हैं जैसे भौवरा कमल के फूल के ऊपर आसक्त होकर उसी में दबकर मर जाता है किंतु उसको छोड़ता नहीं है अथवा जैसे पतंगा दीपक के ऊपर जलकर भस्म हो जाता है किंतु उसका त्याग नहीं करता अब हमें देखना चाहिए कि भगवान ने ये जो तीन योगियों के लक्षण बताए हैं वे हम सब में हैं या नहीं है हमें परमात्मा का आश्वासन है मन परमात्मा की ओर आसक्त है और योग साधना ठीक ढंग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा को छोड़कर अपनी बुद्धि शक्ति पदार्थों का सहारा लेकर के बैठी हो मुझे एक बात बीच में याद आ रही है मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जब योग साधना करते हो चलो प्रभु की आराधना अलग बात है जब आप योगा करने जाते हो सीखने जाते हो या करते हो जो भी आपने कक्षाएँ सम्मिलित हो आप उनमें तो उस समय में आप जब कपाल करते हो तो कपाल भाती के समय में करने में आप कैसे करते हो उसमें यह शर्त है कि जब आप कपाल भाती करो तो आपके ये जो कंधे है कुल्ले है के चाहूँ ये कंधे हिलने नहीं चाहिए और आपका ध्यान यहाँ वहाँ भी नहीं जाना चाहिए आपके मुख पर अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी मुद्राएं नहीं बननी चाहिए आप उस समय में जो बिंदु है सर की तरफ जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं आपका ध्यान आंखें बंद होनी चाहिए और पूरा ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए उस बिंदु पर तब जाकर के आपको उस कपाल बाती का वास्तविक फल प्राप्त होगा तो ऐसा नहीं इसको देखा उसको देखा और कपाल बाती करते गए और मन में अरे ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है और बातों पे ध्यान मत लगाओ तो कपाल तभी सफल होगा जो मैंने गुरु के सुन, सुना है वो होता है कि आपकी विकेंद्रित होनी चाहिए आपकी दृष्टि एक स्थान पर उसके लिए आंखें बंद करके करना बड़ा सरल है अगर खोल के करोगे तो दुनिया की रंग रंगीली आपको दिखती रहेगी और आपका मन बदलता रहेगा तो अब यहां पर बात क्या करते हैं भगवान के ये तीन योगियों के लक्षण बताए और इसके लिए जैसे मैं फिर से कह रहा हूँ हमें परमात्मा का आश्वासन है मन परमात्मा की ओर आसक्त है योग साधना ठीक ढंग से कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा को छोड़कर अपनी बुद्धि शक्ति और पदार्थों का सहारा लेकर के बैठे हैं भक्तों में इन तीन लक्षणों का होना अनिवार्य है राजा के पास मंत्री न्यायाधीश आधा आदि जो होते राजा के अधीन होते हैं परंतु इनका मन राजा में आसक्त नहीं होता वे आदेश राजा का मानते हैं लेकिन मन उनका अपने परिवार में लगा रहता है जो परिवार से मन हटाकर भगवान में लगाता है वही वास्तव में ईश्वर में आसक्त माना जाएगा सच्चे भक्तों का मन सदैव भगवान में लगा रहता है रात दिन वे भगवान के आश्रय में रहकर योग तत्पर रहते हैं योगी लोग वने और वनों और जंगलों में भी इसके लिए जाकर रहते हैं कि उनकी वृत्ति दूसरी और न जाए एकांत प्राप्त हो किसी ने किसी सहारा ले करके अंतर्याम में ऐसे भक्तों का योग योगक्षेम स्वयं करते प्राचीन काल यानी दे स्वयं योगक्षेम का अर्थ क्या होता है उनकी देखभाल अंतर्याम में भगवान जी स्वयं करते प्राचीन काल में हजारों विद्यार्थी वनों, वनों में ऋषि मुनियों के पास पढ़ते थे खाना भी उन्हें वहीं मिलता था यह खाना परमात्मा किसी के निमित्त वहां पहुंचाता था यही परमात्मा का विश्वास रखने का फल है मकड़ी किसी वस्तु में मुख डालती है तो उसके ऊपर आसक्त हो जाती है यहां तक कि दो हिस्से होने पर भी वह उसको नहीं छोड़ती और फिर उसी में फंसकर उसकी मृत्यु हो जाती है भौरा पतंगा मकोड़ा सच्चे प्राण के सच्चे प्यार के प्रमाण है जब तक हमारे मन में इतना प्यार नहीं है तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और न ही परमात्मा का दर्शन होगा जिसे सच्चा प्रेम नहीं है उसे गुण भी दिखाई नहीं देते उसको पहचानना भी असंभव है जिनके हृदय में देश धर्म परमात्मा के लिए प्रेम है पहले तो देश से प्रेम करो फिर धर्म से प्रेम करो फिर परमात्मा से प्रेम करो ये उन पर सब कुछ बलिदान करके सिर देने से भी चूकते नहीं ऐसे देशभक्तों के और धर्म को अपने अपना शीश देने वाले भक्तों को अनेक उदाहरण भारतवर्ष में मिलेंगे गुरु तेग बहादुर ने स्वयं तो अपना सिर दिया किंतु उसके एक शिष्य मतिदास ने भी अपना सिर कसाई से कटवाया लेकिन उनका मन धर्म की रक्षा और आसक्त रहा बालक हकीकत राय ने अपना शरीर हिंदू धर्म के लिए दिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया गुरु गोविंद साहब जी के चार पुत्र धर्म पर अपना बलिदान दे गए प्रहलाद भक्त और ध्रुव भक्त भी ईश्वर में आसक्ति होने के कारण विजय प्राप्त किया कितने युवक विकारों में इतने आसक्त हो जाते हैं जो अपना सारा धन पदार्थ मान शान सम्मान अपना जीवन भी उसमें खो देते हैं किन्तु विषय भोग नहीं छोड़ते इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि योग में भी हमारा मन इसी तरह आसक्त रहे एक भगवान का ही सहारा लेना चाहिए उन जैसा दातार और कोई नहीं है सारे विश्व में और है क्या वह पापियों को भी खाना देता है इस दयालु के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता वह खाना देने वाला हर समय हमारे सदर रहस्य को जानता है किंतु क्रोध में आकर कभी उन्होंने खाना देना बंद नहीं किया है जो मनुष्य ऐसे दीन दयालु प्रभु कृपालु में विश्वास रखकर दृढ़ निश्चय के योग होता है वह किसी संशय के बिना उसे जान लेता है ज्ञानम तेह तेहम सविज्ञान मिदम वक्षाम्यशेषत यज यज्ञ द्वा नेह भोयो यन ज्ञात्म विशिष्यते मैं तेरे लिए रहस्य सहित इस तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं है इस अध्याय में भगवान अर्जुन को शा, शास्त्र का ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दोनों समझाना चाहते हैं परोक्ष अर्थात बाहर का अपरोक्ष अर्थात भीतर का ज्ञान किसी स्थान को बाहर से देखकर देखना हुआ परोक्ष ज्ञान भीतर जाकर उसकी और एक परत को देखना अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है किसी पुस्तक को देखना हुआ बाहरी ज्ञान परंतु उसके पढ़कर मनन करना वो हो गया आंतरिक ज्ञान इस शरीर के ज्ञान और विकार विज्ञान दोनों का भगवान वर्णन करेंगे जिसको जानने के लिए पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रहेगा यदि लोहे को सोना बनाना है तो पारस का संग करना पड़ेगा काष्ठ को सुगंधित बनाना सुगंधित बनना है तो चंदन का संग करना पड़ेगा इसी प्रकार किसी को महात्मा बनना है तो उत्तम पुरुष पुरुषों का संग करेगा बुरी संगत से मनुष्य बुरा बनता है जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसे पूर्ण ब्रह्मस्त्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाकर के तन मन धन वाणी से उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए तत्पश्चात वह महात्मा उस पर प्रसन्न होकर उसे उपदेश देगा साधना भी बताएगा बड़े प्रेम से आत्मनिधि खोल कर दिखाएगा और समझाएगा उसके उपदेश पर चल के दिए हुए मंत्र का जाप करके ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं पहले परोक्ष सामान्य ज्ञान होता है बाद में अपरोक्ष ज्ञान विशेष ज्ञान होता है शास्त्रों और पुराणों को अध्ययन से समझने से सत्संग करने से ज्ञान होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है कौन से कर्म करने चाहिए कौन से कर्म निषिद्ध हैं ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं यह ज्ञान भी बड़े पुण्यों का फल है परंतु सच्चे हृदय से कम लोग इसको मानते हैं कि परमात्मा है बाहर से तो प्रत्येक मनुष्य कहता है मेरा मेरे ईश्वर की हस्ती में विश्वास है मेरा किंतु यह कहना मात्र है कि बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान भी भूल जाते हैं विज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान से दूर रहा बाहर से तो एक चोर या खूनी भी मानता है कि परमात्मा है किंतु यदि वह चोरी या, या खूनी खून करके परमात्मा को हर स्थान पर उपस्थित देखने वाला समझे तो चोरी अथवा खून क्यों करेगा भाई वो ऐसे भी कहा जाता है कि कर्म करते समय हम जानते भी है कि परमात्मा सब देख रहे हैं परंतु फिर भी कभी कभी विपरीत कार्म कर देते हैं गुनाह करने वाले का यदि ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास हो तो कदापि गुदा गुनाह नहीं करेगा कितने मनुष्य चोरियाँ ठगियाँ खून करके फिर भगवान की शपथ लेते हैं इससे स्पष्ट है कि उसका भगवान में विश्वास नहीं है वह देखता है और घटवा घटवासी है वह केवल दूसरों को धोखा देने के लिए करते हैं हम ईश्वर को मानते हैं अनेक मनुष्य हृदय में पाप और बुरी भावना देखकर बाढ़ से बड़े तिलक लगाकर चलते हैं वास्तव में वे ईश्वर को मानने वाले नहीं हैं हृदय कपट मुख ज्ञानी जूठी काहे बलोवस पानी काया मांजस कौन गुण जित शुद्ध नहीं अपना भगवान हमारे मन और विचारों को जानने वाले हैं हम कितना भी छुपकर कर्म करें किंतु उससे उनसे छुपा नहीं होता है कदाचित लोगों से वे भी प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मांड का वातावरण एक है इसके लिए किसी का अच्छा अथवा बुरा कर्म छुप नहीं सकता जैसे सुगंध या दुर्गंध का पता सभी को वायु के द्वारा पता चल जाता है यदि पाप करते हैं तो समझना चाहिए कि ईश्वर की हस्ती सर्वव्यापक और हमारा विश्वास नहीं है केवल यह दृढ़ विश्वास हो कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं तो शायद मनुष्य उन्नति कर सके विज्ञान का अर्थ है आत्मा का ज्ञान और आधुनिकता में विज्ञान साइंस को कहा जाता है मनुष्याण सहस्रेशु कश्चि जतती सिद्ध ये यमी कश्चन माँ तत्वतः हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे तत्व को जानता है अर्थार्थ यथार्थ कर्म मर्म को जानता है सिद्धि का अर्थ है पूर्णता कार्य पूरा हो गया आत्मपद या ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों में लिखा हुआ है जिसको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा न रहे जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने की बात न रहे वही परमपद है जिसने अपनी आत्मा का दर्शन किया वह संसार में और कुछ देखता नहीं देखना नहीं चाहता क्योंकि रूप आदि सांसारिक पदार्थ झूठे और नाशवान हैं। भगवान जी इस श्लोक में बताते हैं कि हजारों में किसी एक मनुष्य को यह विचार आता है कि मैं महात्माओं को संग करके उनका जन्म सुधारूँ न कि केवल व्यवहार में फंसा रहूं और कोई हजारों में या सौ में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी सबके प्रति अच्छी भावना होती है ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को किसी को कह रहा हूं परंतु ये एक वास्तविकता है इनमें से कोई एक ऐसा पुरुष भगवान को जानता है और प्राप्त करता है कि वास्तव में जानने का अर्थ है भगवान के असली निराकार रूप की जानकारी होना क्योंकि साकार रूप में तो लाखों पुरुषों में राम अवतार ने उनका दर्शन किया किंतु वह दर्शन मोक्ष देने वाला नहीं बताया जाता है परंतु ये संत की लिखी वाणी है ज्ञान के सिवाय मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होगी और रामचंद्र के वियोग में दशरथ ने भी प्राण त्याग दिए राम से इतना प्रेम होते हुए भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं किया दुर्योदश के पास कृष्ण तीन बार गए कि पांडवों से संधि कर लो उसने भगवान की एक न सुनी यदि उसे विश्वास होता श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है तो वह कदापि ऐसा न करता वो तो केवल ओ ग्वाले ओ ग्वाले बुलाने लगा बाद में उसको वह तो कई बार भगवान का दर्शन करता रहता था किंतु उसकी बुद्धि परिवर्तित नहीं हुई सामने दर्शन करते हुए मन मलिन रहा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा वाणी में कहा गया है गुरु देखे मुक्त न हो जिचर शब्द न धरे प्यार गुरु के वचनों को ग्रहण पर करो श्रद्धा रखकर उन पर अभ्यास करो जैसे गुरु ग्रंथ में आता है कि घर बाहर तेरा भरवासा तू जन के है संग भगवान जी हम जाते हैं बाहर तो बाहर भी तेरा भरवासा भरोसा है और घर में बैठे हैं तो भी तेरा भरोसा है कर कृपा प्रभु अपने नाम जपो हर रंग हम पर कृपा करो हम नाम जपें हरि रंग हम पर चढ़ जाए ज्ञान प्राप्ति के लिए साधनाएं करने की आवश्यकता है यह केवल मनुष्य जन्म से ही प्राप्त हो सकता है भगवान स्पष्ट कहते हैं कि कोई भाग्यवान साधक ही तत्व को जानता है भगवान अर्जुन के सखा थे उसे अपना विराट स्वरूप भी दिखाया और मुक्ति होने के लिए ज्ञान का उपदेश भी दिया है क्योंकि केवल दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जैसे सिंगनी का दूध सोने के बर्तन के सिवाय और किसी में रह नहीं सकता वैसे ही आत्मज्ञान योगी अधिकारी के बिना किसी का नहीं होता मन वाणी और शरीर से श्रद्धा रखकर गुरु सेवा करने के सिवा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी श्रद्धा और प्रेम अवश्य होना चाहिए मूर्ति में भी विश्वास होना चाहिए श्रद्धा रखनी चाहिए क्योंकि उसमें से कोई भी दोष नहीं दिखाई देता किंतु शरीरधारी सतगुरु में श्रद्धा रखना सौभाग्य और मन की शुद्धता परिणाम है क्योंकि सत्य रज तम सत्योगुण रजोगुण और तमोगुण सभी शरीर धारण करने वाले हैं गुरु कभी क्रोध होता है कभी अप्रसन्न होता है कभी रजोगुणी वृत्ति में रहता है यदि ऐसे अवसर पर श्रद्धा कम हो गई तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी गुरु जब ज्ञान का उपदेश दे तो उसको विष्णु समझना चाहिए जब रजोगुणों रजोगुण की व्यवहार की बातें करें तो उसको उस समय ब्रह्मा रूप समझना चाहिए और ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो गुरुजी जी सांसारिक झंझटों में फंस गए हैं अथवा लोभी हो गए हैं ज्ञान अवस्था से गिर रहे हैं ऐसा सोचना चाहिए ना चाहिए जो ऐसा विचार करता है वह तत्व तक नहीं पहुँच पाएगा जब गुरु नाराज़ होकर गुस्सा करें तो उनको शिव रूप समझ करके उनको नमस्कार करना चाहिए उनके गुस्से का कारण अपने को समझकर नम्रता से उनसे क्षमा मांगनी चाहिए विद्या का तो सरस्वती रूप समझना चाहिए जब जी साहब ने गुरुजन जी ने कहा कि गुरु ईश्वर यानी शिव भगवान गुरु गोरख विष्णु भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु पार्वती माई जो गुरु को सदैव ईश्वर रूप करके नहीं मानता वह सिद्ध कदापि सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा जो गुरु के करने पर के विरुद्ध है वह स्वयं भी ईश्वर की शरण में जाए तो भी कुछ प्राप्त नहीं होगा गुरु के बिना गत्य नहीं है गुरु के बिना सगुणोंपासना से स्वर्गधाम मिल सकता है किंतु मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि गुरु के सिवा ज्ञान नहीं होता ज्ञान के सिवा मोक्ष नहीं मिलता उद्धव से तो सारा समय भगवान के साथ रहे तब भी देह त्यागने के लिए भगवान ने उसे योग करने का उपदेश दिया उन्होंने बद्रीनाथ में पहुँच करके अभ्यास करके मोक्ष को प्राप्त किया भगवान रामचंद्र के भाई लक्ष्मण भी सदैव उनके साथ रहते थे तब भी पंचवटी में उन्होंने ज्ञान के उपदेश दिया क्योंकि उसके बिना मुक्ति मिलनी असंभव थी जैसे किसी बड़े आदमी से मिलना होता है तो पहले उसे रहने का पता मालूम करना पड़ता है इसी प्रकार ईश्वर से मिलने के लिए हमें उस वास्तविक स्वरूप आत्मा का पथ जानना है कि वह कैसा होता है इसी प्रकार से उसे कैसे डूढ़े ढूंढे यह सब समझना है ऐसे तो ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वत्र है तथापि उनकी उपाधि जो अंतकरण से उनको ढूंढना पड़ता है वह अंतकरण शरीर में है इसलिए इसका अनुभव सांख्य शास्त्र में प्रकृति करना आवश्यक है भगवान ने अपने प्रकृति से सारी सृष्टि की रचना की है जिसे वेदांत में माया कहा गया है सांख्य शास्त्र में प्रकृति सांख्य का अर्थ है सत्य और असत्य का विचार करना सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल देव ने अपनी माता देववती को बताया है और भगवान को इस चौथे श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं भागवत में कथा आती है कपिल मुनि और माता देवती की कर्द मुनि के पुत्र थे कपिल मुनि हे अर्जुन भूमिरा नलो वायुखम मनो बुद्धिव च अहंकारम इत बिन्ना प्रकृति अष्टदा हे अर्जुन पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तथा राम तथा मन बुद्धि और अहंकार ऐसे यह आठ प्रकार के विभक्त हुई मेरी प्रकृति है पहले पांच तत्व हैं जिससे संसार का प्रपंच रचा है यह प्रकृति के आठ हिस्सों से बना हुआ है ब्रह्मा से लेकर चींटी तक पांच बूथों से बने हुए हैं सारे ब्रह्मांड को विराट स्वरूप में देखे अथवा एक शरीर में ज्ञान वही एक समान मिलेगा किसी बगीचे में जाने से हम पेड़ पौधे देखते हैं वह उसका सामान्य अथवा समिष्ट ज्ञान है जब बैठकर किसी पेड़ का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं तो वह अमुक प्रकार का आम का पेड़ है इसका फल कितना मीठा अथवा खट्टा है रस और गुठली कितनी संख्या में होगी कौन सी ऋतु का फल है ऋतु में होता है या उस पेड़ का विशेष अथवा विशिष्ट ज्ञान होता है इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड का विराट रूप समझना उसको सामान्य ज्ञान है अपने शरीर का बारीकी से ज्ञान करता हुआ जो करे वो विशेष ज्ञान है सांख्य शास्त्र में वालों ने आठ प्रकृति के हिस्से को फिर चौबीस तत्वों में बांटा है पांच तन्मात्राएँ अहंकार महतत्व और अविभक्ति आठ पंच महाभूत आठ पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और मन सोलह ये कुल चौबीस सचमुच शरीर के आठ हिस्सों में बांटा गया है आप फिर से सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए आठ नियमों को बताया गया है उनको चौबीस तत्वों में बांटा गया है पाँच तन्मात्राएं अहंकार महातत्व और अविभक्त आठ पंच महाभूत पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और मन सोलह ये कुल चौबीस सचमुच शरीर आठ हिस्सों में बांटा गया है फिर उनके चौबीस हिस्से किए गए बात एक की है कर्म अथवा ज्ञान इंद्रिया इन महाभूतों से बनी हुई है वेदांत में पांच भूतों को जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश के 25 भाग कर दिए गए हैं वैसे एक एक के पांच भाग किए हैं फिर उन्हें इस प्रकार भिन्न भिन्न ढंग से मिलाया गया है कि कुल 25 प्रकार के बन गए हैं वे कुल आठ हिस्सों में समाये हुए हैं भगवान का कहना है कि यह सब मेरी माया है सारे संसार की रचना इन आठ तत्वों से हुई है यद्यपि ज्योति स्वरूप आत्मा इनसे दूर है जब पहले इस शरीर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है जिससे महाज्योति स्वरूप आत्मा रहती है प्रत्येक वस्तु अथवा जीव में पांच तत्व है किंतु किसी से पृथ्वी तत्व अधिक और अन्य चार कम मात्रा में है जैसे मनुष्य और पुष्यों में जो इस पृथ्वी में रहते हैं जो प्राणी जल में रहते हैं और अन्य चार काम काम मात्रा में रहते हैं उन्हें जल का तत्व अधिक है शेष चार तत्व कम मात्रा में है उसी प्रकार वायु में रहने वाले पक्षी यदि अग्नि में रहने वाले आकाश से रहने वाले प्राणियों का तत्व अधिक संख्या और शेष संख्या कम है तो इस प्रकार कुल 25 भागों के सारी सृष्टि की रचना की गई है तो जिस तरह से मिलो यहाँ से लो वहाँ से लो इसका जो निष्कर्ष निकलता है इसका जो उत्तर निकलता है वो पच्चीस तत्वों का ही निकलता है अपरे य मित्व्याम प्रकृतिम प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीवभूता महाभाव ये दम धार्य जगत या प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है प्रकृति प्रकृति है ये महाभाव इससे अलग मेरी जीवरूपी परा प्रकृति को तू जान जिसे संपूर्ण जगत धारण करता है प्रकृति को दो हिस्सों में बांटा गया है परा और अपरा अपरा प्रकृति जड़ जिसका वर्णन बताया गया पिछले श्लोक में वह अचेतन है जिसे चलने फिरने की शक्ति नहीं है परा प्रकृति चेतन शक्ति है जिसकी सहायता से अपरा प्रकृति चलती फिरती है घटती बढ़ती है परा प्रकृति का वर्णन भगवान के श्लोक में कह रहे हैं केवल पराप प्रकृति ही कुछ नहीं कर सकती दोनों के मिलाप से व्यवहार चलता है माता के गर्भ में जो पुतला तैयार होता है वो अपराप प्रकृति है उसी में जो चेतन शक्ति अथवा जीवात्मा पड़ती है वह पराप प्रकृति है उसके द्वारा यह पुतला जन्म लेता है बढ़ता है चलता है फिरता है और जीवन व्यतीत करता है शरीर की प्रकृति जड़ वर्ग की है जो आठ भागों में बाँट गई बाँटी गई जब इसे चेतन वर्ग मिलता है तो कार्य करता है सृष्टि चलती है अपना अपरा प्रकृति को शरीर और परा प्रकृति के क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर का मालिक आत्मा भी कहा जाता है एक के बिना दूसरे से कोई कार्य नहीं हो सकता सभी कार्य दोनों के मिलने से ही होते हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय वेदों में एक मंत्र लिखा हुआ है जिसे भगवान कहते हैं कि मैं जीवों में प्रवेश करके नाम और रूप का प्रकार प्रकट करता हूँ क्योंकि जीव कला की शक्ति तो है से वे ही पुतला काम करने योग्य बनता है यह शरीर का ज्ञान जो भगवान बता रहे हैं वह ऐसे बताते हैं जैसे कोई गढ़ा बनाने वाला अपने छात्रों तथा पुत्रों को उसके एक हिस्से का ज्ञान दे और जैसे पुर्जे क्या क्या काम करते हैं कैसे कैसे कहाँ डालने चाहिए अथवा जैसे डॉक्टर लोग शरीर की प्रत्येक हड्डियाँ इंद्रियव त्वचा आदि के भीतर जो रोग हैं उन्हें दूर जान करके दूर करने का प्रयत्न करते हैं परा प्रकृति बड़ी परा प्रकृति जो दो बातें बताई एक परा और एक अपरा अपरा ये दोनों प्रकृतियाँ हैं परा बड़ी शक्तिशाली है उसे जीव वर्ग चेतन वर्ग जीव कला अथवा चेतन शक्ति कहा जाता है इससे ही इससे ही भगवान सारे विश्व को धारण करते हैं नाम रूप इसके आधार पर है धरती में बीज डाला जाता है किंतु चेतन कला की शक्ति से ही उसमें अंकुर खिलता है तत्पश्चात वह बड़ा होकर पौधा अति अथवा वृक्ष बनता है नहीं तो वही केवल जल जाएगा यदि जड़ पदार्थों की यह दशा है तो चेतन प्राणी जीव का के सिवा क्या कर पाएगा छांदों के उपनिषेद में बताया गया है कि जीव कला शशि के किरणों के द्वारा इस पृथ्वी में आकर किसी फल औषधि अनाज अथवा वनस्पति में प्रवेश करती है भगवान की लीला से वह कला पहले ही उन वस्तुओं द्वारा पिता के मुख और भीतर जाकर गले में रहती है जिस कला को जन्म लेना है वह पहुंचकर कितने ही दिन वहाँ चक्कर काटती है पिता उसे खुजली समझता है किंतु लोग योगी लोग इस बात को जानते हैं कि गले में यह जीव कला पिता के हृदय में जाती है बाद में धीरे धीरे संसार में उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है बाद में अपराशक्ति गर्भ में जाती है फिर जन्म होता है उसका नाम प्रकट हो जाता है भारत के वनस्पति विज्ञान के शाह जानकारों ने इस बात को सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे औषधि जो इनसे प्राप्त होती है आपस में बातें करते हैं प्रेम करते हैं मनुष्यों के समान स्पर्श और आनंद प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों में तो ये बहुत पहले बातें लिखी हुई है एक डॉक्टर ने फलों के पेड़ के और चारों और एक लोहे का पिंजरा बनवाया जिससे कोई पक्षी उस पर ना बैठ पाए और ना उसके फल बिगाड़े उस वर्ष उस पेड़ में कई फल पैदा नहीं हुआ क्योंकि नए पत्ते नहीं आ पाए पिंजरा उतारने के बाद पक्षी आकर उस पर बैठे दूसरे वर्ष पत्ते भी लगे फल भी हुए अर्थात पेड़ पौधों को भी पक्षियों के संपर्क से आनंद आता है इसलिए वे पत्ते और फल देते हैं और भी एक जानकारी की बात है कि कहते हैं कि यदि आपको पौधों को बढ़ाना है तो उस समय में आप उनके समक्ष संगीत छेड़ दें तो वो भाव विभोर हो जाते हैं उनको अत्यंत आनंद आता है और वो जल्दी जल्दी बड़े होते हैं आपके घर में यदि पौधे हैं करने का तो आप उनके समक्ष संदिग्ध बजाओ ये पर आपकी इच्छा पर है मेरे कहने पर नहीं बजाइएगा पर संगीत सुनते हैं तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं प्रस संगीत मतलब केवल हिंदुस्तानी संगीत हो सकता है जो उस समय की बात लिखी हुई है कि संगीत होता है तो वो उन पौधों को भी बड़ा करने में सहायता करता है तो इसके लिए आपके घर में भी हरियाली होनी चाहिए घास होनी चाहिए घर बड़ा है तो नहीं तो छोटे छोटे गमले होने चाहिए और भगवान के साथ आनंदित होकर के आप खुद भी संगीत सुने भजन सुने कीर्तन सुने भगवान हरि का नाम ले क्योंकि आपको पता है कि नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा हरि का नाम आप भी लो और उन पौधों को भी सुनाओ जितने जीव हैं उन सबको हरि का नाम सुनाओ क्योंकि भगवान जी का कण कण में वास है उनका वास होने के कारण ही सब कण कण में वास होने के कारण ही भगवान जी का नाम वासुदेव हुआ है विष्णु भगवान जी का नाम तो ये संसारिक बातें जो होती है हमारे समक्ष आती हैं एक एक उदाहरण लेकर के आती हैं यदि हम एक उदाहरण को जिस तरह आप जानते हैं कि पहले समय में माताएं बहनें कोई भी जाते थे बुजुर्ग मंदिर की आरती होती थी तो आरती स्वयं तो लेते ही थे दोनों हाथों से परंतु माताएँ क्या करती थी साड़ी का पल्लू उठा करके उसमें उसको तपाती थी थोड़ी सी साड़ी के पल्लू को गर्म करती थी उसके बाद गीटी बांध देती थी और वो ही जा करके अपने बच्चों के आँखों को स्पर्श कराती थी तो ये होता था विश्वास कहीं से तो प्रकृति ने कुछ प्रकृति ने कुछ किया है हमारे लिए इसके लिए हम भी प्रकृति को कहें कि धन्यवाद हे माता प्रकृति आपने इतना कुछ दिया प्राकृत रूप से कर्म के रूप से भाववश होकर के प्रारब्ध संचित कर्म से जो भी दिया है हम उसके लिए आपके आभारी हैं हम आपके धन्यवाद कहते हैं और जो भी देना यहाँ से मुक्ति की और रास्ता अग्रसर करना बाकी संसार के चक्रों में ना पड़ना इसके कहते हुए आज के प्रसंग को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं सातवां अध्याय आरंभ किया और इसके लिए आज के विश्राम के समय मैं अपने बात को दोहराना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सैनिटाइज़र और हैंड जो कहते हैं मास्क का प्रयोग करें जिनके जन्मदिन है और वैवाहिक वर्षगांठ है उनको ढेर सारी बधाइयाँ ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे सुरक्षित रखे सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चि दुखभाग भवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय